0: PST-beslag hos filmskaper skaper frykt blant andre regissører og produsenter. Enestående dansepaviljong fra 60-tallet forfaller på elverum. I over ett år har fredningssaken ligget på Riksantikvarins bord. Og kunstner Anish Kapoor skaper debatt i Frankrike med skulpturen folk kaller dronningens vagina fra en av mest kjente billethuggere. Og i Kulturnytt debatterer vi også om det er lurt eller ikke for kommunene å ha egne slagord. Kulturnytt altså i nyhetsmålen i NRK. Politiets sikkerhetstjenestes, PSTS, beslaget filmopptak hos filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen skaper stor usikkerhet blant norske filmskapere. Det sier direktøren i Virkeprodusentforeningen.
1: Vi ser att uh, Ulrik själv är rädd for at uh, han ska miste materialet og att han blir förfullt. Vi ser att andre filmskaper och producenter är rädda för att det samma ska kon ske med di. De.
2: Det säger direktör i Virke producentforening Torbjørn Urfjell.
1: Och detta är ju en praxis som er med på att bygga ner den unika tilliten som är mellan myndigheter och folk och verksamheter i Norge och det kan vi inte leva med längre.
2: Det var måndags kveld at politiets sikkerhetstjeneste gjennomførte en aksjon jo filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen, der det beslagla en rekke filer fråns kommande filmprojekt. En dokumentar om Abdullah Hussein og islamistmiljøet i Norge. Etter det NRK kjenner til, skal beslagene ha sammenheng med at en 18 år gammel gut vært pågripen av PST på en flyplass i Sverige tidligere denne veka. Urfjell og Virke produsentforening reagerer sterkt på PSTs framfær i, i saken.
1: Når politiet er villig til gå inn og beslaglegge upublisert materiale hos Ulrik Rolfsen, så sprer det frykt hos han, hos andre producenter hos kilder. Den frykten den er politiet ansvarlig for, og de har ikke klart å forklare seg godt nok slik at den frykten forsvinner. Det er de nødt til å gjøre, og klarer de ikke det, så må justisministeren sørge for at vi ikke lenger tror at Norge kan bevege seg mot en politistat.
2: Urfjeller er heller ikke den eneste som innskjer sig bedre svar. For SV-nestleier Bård-Vegard Sol-Gjell i går justisministeren om å få PST til å komme med en begrunnelse for beslaget. I en e-post K NRK tisdag kveld forklarer PST at de føretok et hastevedtak for å få tak i opptaken til filmskaperen. Det forelår videre et vesentlig hastelement for å forhindre at det viktige beviset blev forspilt, skrev PST i e-posten. Rolfsen selv sier at han ikke hadde planer om å slette noe materiale.
3: Jeg har vært en veldig dårlig filmskaper hvis skulle slette det materialet her. Det er klart at det er interessant for meg å ha i, i filmen. Jeg sletter aldri noe om materialet. Ja. Da vet de ikke så mye om å lage film hvis de tror at jeg sletter materialet. Jeg bruker det energi på å skaffe.
0: Sa Ulrik Imtias Rolsen, reporter ved VG Kvalne, så NRK har vært kontakt med justisdepartementet. De vil ikke kommentere saken den fortsatt er under etterforskning, sier de. Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen, hadde du noen sett for deg at politi Norge skulle beslaglegge journalistisk materiale, råopptak? Nei,
4: det har i, i hvert fall en helt spesiell situasjon og og, og svært overraskende må se si, for fordi dette griper jo direkte inn i det som er en del av infrastrukturen i demokratiet vårt, nemlig kildevernet. Og, og kildevernet er der fordi at vi skal få bli fortalt historier som vi ellers ikke ville blitt fortalt, fordi at noen som forteller disse historiene ikke ville torte å fortelle dem hvis de ikke var sikre på at de, deres identitet ble holdt skjult. Det er vi alle enige om, kildevernet har en sterk posisjon i europeisk rett og i norsk rett. Det PST gjør er å undergrave kildevernet ved å bruke haster paragrafer i straffeprosessloven og møte på døra og og ta med seg materiale som som er upublisert og hvor de som har medvirket der i hvert fall noen, formodentlig har fått løfter om at de skal forbli anonyme. Det er en trussel mot mot hele den eh, media och ytringsfriheten som vi, som vi skryter av ellers i verden. Samtidig
0: så bruker de altså paragrafer som finnes der. De har gjort det med papirarbeidet i orden. Og hvis det kan hindre kriminalitet, for eksempel terroranslaget, Att politiet går inn, gjør beslag i en pågående etterforskning, er ikke det nettopp nå det vi må tåle i en rett stat?
4: Jeg er helt enig med representantene for produsentforeningen at nå PST komme opp med en meget, meget god forklaring på hvorfor man har måttet gå til denne aksjonen, for det må i så fall, etter mitt syn, dreie seg om meget konkrete eh, trusler mot eh, liv og helse, eh, og at pst aksjon, som er en hastaksjon, eh, det kan forhindre at det skal skje. Og til nå har vi ikke sett en eneste representant for PST som har stått frem og sagt noe som helst. Man har sendt ut en pressemelding som egentlig ikke sier seg veldig mye. Og det synes jeg er ganske beklagelig. PST er nødt til å vise ansikt slik at vi ikke får opplevelsen av å leve i en slags Kafka-stat hvor politiet rykker ut tar seg inn i private boliger, henter ut upublisert materiale, og så forsvinner in i halvmørket.
0: Men så er de altså avhengig av rettens kjennelse, godkjennelse til gå igjennom materialet?
4: I neste runde, ja, men utfordringen vår i det store bildet er at når politiet opererer på den måten, så vil det skape frykt, og det vil skape det som man i internasjonal rätt kaller et chilling-effekt, fordi at kilder vegrer seg mot å stå frem. Jaha, det er mulig vi har noen prinsipper her, men hvis det likevel er slik at politiet plutselig på døra hos en journalist, i en redaksjon, hos en filmskaper, tar med seg materialet, hvilke garantier har vi egentlig?
0: Dette er et tilfelle. Er kildevern under press?
4: Kildevern er under press. Norske domstoler med høyestrett i spissen har styrket kjernen i kildevernet over de siste årene, men det er uthulet bakveien ved at politikerne har utstyrt politiet med fullmakter, etterforskningsmetoder og teknologi som gjør at man kan overvåke, foreta kommunikationskontroll og i dette tilfellet da gå direkte på, på lokaler og materiell hjemme hos folk og hente ut ting der.
0: Tror du det er sannsynlig at PST vil få rettens godkjennelse til å åpne det plomberte materialet?
4: Det blir jo en ren spekulasjon, for jeg aner jo ikke hva som ligger i, i, i dette materialet, men jeg mener at terskelen for at det skal skje må være svært, svært høy.
0: Takk. Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen. Fremskrittspartiet ønsker omkamp om lambda projektet, altså det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo. Tomten er dårlig egnet for bygge og vi frykter problemet med grunnforholdene, sier Camilla Wilhelmsen i FRP til Aftenposten. Partiet mener saken må inn i Oslovalgkampen, også Arbeiderpartiet stiller seg tvilende til Kulturbyrådens håndtering av byggeprosjektet. Der kom Trude Lutten. Vi ska ta med at Skipsted selger den spanske utgaven av gratisavisen 20 minuter til det spanske medieselskapet Heraldo. Og Skipsted skriver i en pressemelding at de mener at dette vil bidra til å styrke avisens posisjon. Rundt halvparten av kommunene har egne slagord. Det vil si omtrent 200 ifølge NRK Dagsrevyen går, og det er dobbelt så mange som for åtte år siden. Da var det bare rundt 100, altså har de brukt mye tid og penger på dette. For eksempel, hobull på kartet. Kjemen til Tynset, så trivsen. Midt i blinken, der er granen i Nordland, eller kysten er klar. Ingebrett Sten Jensen, reklamemann og tekstforfatter i Alle gutta. Er det en dur strategi?
5: Det er en strategi som er veldig lett å latteliggjøre, du har ikke sagt noen ting. Nei, ja. du har ikke sagt noe, men den, det er jo ikke første gang dette er tema, og tema er alltid hvor lattelig alt sammen er. Og det handler jo om om man isolerer vurderingen til et slagord, eller om man gidder å interessere seg for vad man har gjort før man munnet ut i et slagord, blant veldig mye annet. For... for det som kjennetegner verdens beste virksomheter ifølge Harvard Business School er at de har funnet svar på hvorfor er vi her, vad står vi for, hvor ska vi igjen? Og når en kommune kjører en sånn process så gjør de akkurat det de skal gjøre, finner svar på livets store spørsmål. Og så kan det munne ut i et slagord, men jeg tror de aller færreste kommuner bare har satt seg ned og skrevet drådla i vei med noen slagord, så man er, yter dem ikke rettferdighet når man bare isolerer vurderingen til slagordet.
0: Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyskolelektor ved Oslo Markedshøyskole. På dagstivne i går brukte du det engelske ordet. bullshit, Alltså tull.
3: Jeg tror vel... Altså, det er jo morsomt å legge frem slagorda. Og det er påfallende for eksempel hvor like de er. Altså, samtidig som det er basert på en ideologi om att du skal som, finne det seg unikt ved deg og så legge vekt um, på det. Men jeg tror også hvis du hadde gått inn i prosessene så hadde jeg sett at det var någon vanskeligheter uh, der. Fordi at de skal liksom være så veldig kompromissepreget. Så der folk møter, skal du finne ut hva det vi kan bli enige om at kjennetegner oss. Og det tror jeg nå grunden grunnen til at du får litt sånne, forplikt, så, sånne begreper uten forpliktelse. For eksempel. Mangfold, for eksempel. Og du får sånne motord som alle er enige, altså innovasjon. Og så har folk liksom forpliktet sig Men så... Hvis de, da, de kommunalt ansatte for exempel er involvert i det. Og så kommer noen som sier at ja, nå skal vi inn i arbeidstider i eldreomsorgen i kommunen vår. Nei, men det passer ikke, og, vi må fore, og det må passe sin familie. Nei, nei, for det har jo sagt det dere er endringsvilje. Dere vil jo ha forandring her i kommunen. Altså, så for, folk, de forplikter seg jo til noe
5: uforpliktende, og så plutselig så kan, de bli møtt, altså, kan de bli konfrontert med det. Altså, dette er bullshit. Hvis det er noe som er bullshit, så er det han akkurat sa noe, det reneste bullshit. Dette jo, har jo han helt sikkert diktet opp uten å undersøke i det hele tatt hvor hvilke prosesser processer kommunene har vært igjennom. Det å bruke tid på å bestemme seg for vad man vil være, hvor man skal og hva man skal stå for, det gjør verdens beste virksomhet. Det er dritbra at norske kommuner gjør det, og så blir det for lettvint å sitte på et kontor på Marksøgskolen og harselere over formuleringer uten å ane vad som ligger bak
0: har du diktet?
3: <laughs> Nei, altså, jeg har jobbet i sånne prosesser selv eh, også, jeg, men noe av grunnen til at, at de gjør det, er jo at det ser suksess. Altså, se hva Bilba har gjort, skal ikke vi få et museum i Strandkonten? Ja, se hva Drammen har gjort. Ja. Og, så, og så løper alle de andre kommunene etter. Og det er jo og da, jo, da, da, da kopierer de jo oppskriften i stedet men, for men, å men, men, det som er spesielt uh, med det, seg selv. Det er jo også bare en påstand.
0: Ingebrigtsen Jensen ja. Dine er vel også bare påstander, fordi Nei, altså, det er kanskje reelle forandringer i byen som spiller en rolle og ja. ikke, ikke tre-fire ord på, på et papir. Du,
5: du skjønner uh, at det å bestemme sig for hvor man vil, øker sannsynligheten for at du kommer dit. Det å bestemme deg for hva du skal stå for, forenkle alle mulige prosesser. Er. Det å definere vad denne kommunen skal strekke seg etter, det må man gjøre, for ellers så tar man en dag av gangen og teller opp til slut, og det er oppskriften på fiasko å gjøre det. Og det, Og, det Oslo er ikke
0: noe slagord, for eksempel. Hovedstaden har ikke slagord. Men
5: det slagordet, det ikke, vi kan ikke bare diskutere det, for det er men, men, en løserøvet bit av hele
3: greia. Det du ofte ser i så ord, det er jo hva kommunene sliter med. Altså, du, du ser litt sånn skammen skammen, små steder som prøver å være sto, store, for eksempel, altså, sånn, når, ukjente steder, så sier Hobbel, Hobbel på kartet. I stedet for å si hva det som skal fås oss på, på kartet, ja. er det et lite sted med lite innbyggelse, så, så sier de her er det mulighet. Arbeidighetenes kommune, som, om, som liksom den prosessen er det som magisk skal flytte dem et annet sted. Men her
0: er vel kanskje Ingebrig Sten poeng at det arbeidet frem kan likevel ha vært nyttig fremtir håbål på kartet.
3: Jeg, jeg jeg synes jo at arbeidet må delvis eh, altså, vurderes etter resultat etter Jeg synes ikke det er gærent å ville noe og jobbe sammen for å finne ut at vi skal ha revolusjon eller så skal markedsliberalisme overalt eller vi skal liksom få et spoling her eller, men det, det, de, fordi det blir så uforpliktende, så tror jeg at disse prosessene bare tar oppmerksomhet vekk fra det kommunen skal du, du,
0: du, drive med. Hvor du 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 engi ja. du, du du arbeider jo nettopp med ja, jeg, 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 å holde med på med sånne prosesser. Ja. Hva skal til for at det ikke at det er for ja. det hender vel at det ikke blir så bra? Ja,
5: det, det som ofte hender er at man, man uh, bruker mye tid på prosessen, og så glemmer man å forankre den, og så, og så klarer man ikke å gjennomføre den. Det er en utfordring som alle vet, som alle kjenner til. Nøkkeren for å lykkes med dette er at man setter sammen en, en klokt sammensatt gruppe med folk fra kommune, fra næringsliv, fra frivillig liv, fra idrett og andre, som gjør dette sammen, slik at det blir noe som er eid av mange og skapt av mange, og som mange er forpliktet til å, å bidra til. Og så er det mange norske kommuner og byer som har lykkes med å gjøre et sånt ideologisk arbeid. Jeg nevnte Drammen, Larvik er en fantastisk greie. Vindafjord, som er en eventyrkommune med seks milliard bedrifter i en kommune du aldri har hørt om, de vet akkurat vad de driver med, og så blir de altså til slutt dømt nord og ned av overfladiske synsere i forhold til slagordet. Det er jo helt lattelig med at norsk tipping har ett slagord, da. Vi gir drømmene en sjanse. Lattelig, hva er det for nå, Men det er oppsummeringen av hvorfor norsk tipping finnes til.
3: Men, men det Stenén som beskriver her, det er jo det kommuner driver med. Så altså, kommuner ja. driver å vad hva skal vi skal gjøre, hva skal vi skal være. Men kommuner er også evige krangler. Et av problemene i prosessene men, men, men... er at vi skal finne løsningen. Det er ikke sånn. Altså, kommuner er et demokratisk, organi demokratisk
0: organisering av uenighet. Her fikk du tre eksempler på kommuner som har uh, kjøpt Kjønt prosess. Tydeligvis lykkes ja. men, men også vært, økonomisk, ifølge Ingebrigtsen Jensen. Hvis tre
3: eksempler, eller fem eksempler, eller 20 eksempler, så likevel så hadde vi hatt i dag alle de 200 som, som gjør det. Så det kan nevne at noen kommuner bør ha prosess, men det betyr ikke at de andre trenger å ta etter. Og siden
0: halvparten av Norges kommuner ikke har valgt å gjøre dette, de har men det betyr vel, det, det, du at de ja,
5: ja, ikke vet hvor de vil? Det er uplevd fart for konsulenter. Nei, nei det, det, for det de har valt å ikke gjøre, er å lage et slagord. Og det mener ikke jeg at man må ha. Det, det, er, det er toppen på kransekak av krydder. Men, men att at det finnes 200 norske kommuner som ikke har gjennomført processer for å bestemme hvor kommunen skal være, hva de skal jobbe med, hva de skal stå for, det er helt sikker på. Igjen er bare en løs påstand tatt ut av luft. Klart, alle kommuner driver med dette. Og det er det kommuner gjør, og der har vi
3: bruke 200 år på å finne ut hvordan du skal holde på med.
0: Karl-Fredrik <laughs> Tangen fra Markedshøyskolen, og Ingebrig Sten Jensen fra Alle gutta. Klokken er allerede blitt 18 minuter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at ungdom velger kirurgi for å endre utseende. Tusenvis er misfornøyd med hvordan de ser ut. Nedturen for Rollenorge fortsetter, og det verste ligger foran oss. Kommen i vinter kan 140 000 stå uten arbets spår NHO i ny rapport. Og 350 000 nordmenn skriver eller leser på mobiltelefon mens de kjører. Bil viser ny undersøkelse. Det er trist å se at fars mesterverk forfaller mer og mer. Det sier Arne Vesterlid, som sikter til dansepaviljongen i Elverum. Fagfolk kaller den et nasjonalt klenodium, men spørsmål om fredning har ligget hos Riksantikvaren i over ett år. Arkitekten Arne Vesterlid fikk også treprisen for byggverket i 1962. Sønnen, Vesterlid, mener Værskommunen burde engasjere sig mer for å ta vare på bygget.
6: Jeg synes hele den saken er veldig merkelig og trist.
7: Stille, forlatt og preget av forfall ligger den der. Dansepaviljongen som på 60- og 70-tallet var det hotteste utestede i byen. Selv ordføreren husker dansekveldene her.
1: Jeg var her mye. Det var jeg absolutt både på onsdager og søndager.
7: Men nå ser varken han eller de andre politikerne i kommunen noen nytte i Are Vesterlis helt spesielle byggverk i betong og tre.
6: Nei, er det helt ubegriplig egentlig at man ikke har ser potensial i det bygget. For det, det er som sagt et, et bygg som kunne vært til
1: bruk og til glede for alle i Elvore.
7: Synes sønnen Arne Vesterli. Her
1: oppe var restauranten. God beliggenhet. Eh, og kan tenke deg hvilken flott utsikt det var utover mot å eh, blomme her og god musikk trakk
7: danseglade hedmarkinger, og gjorde Glamdalsmuseets storsatsing på dansepaviljong og restaurant til en suksess. Og dansen gikk i et av etterkrigstidens viktigste byggverk, mener fagfolk.
2: Så dette er eh, desidert et av de aller fineste arbeidene til, til Are Vestli, og bør få en plass i norsk eh, arkitekturhistorie, som et eksempel på en tretradisjon hvor det er bare vestelid, videreutviklet og fornyet
7: norske tretradisjoner, sier direktør ved Nasjonalmuseets arkitekturavdeling Nina Berre. Etter mye naboklager stillnet dansemusikken på 80-tallet. Etter ti år med forfall havna paviljongen som en fredningssak på Riksantikvarens bord. Der har den ligget i ett år for museet vil rive. Det er derfor Vesterli mener gode ideer nå kan være avgjørende.
1: Jeg skjønner godt Vesterlis utgangspunkt, og det er klart at vi også synes at dette er et trist syn sånn som det er i dag. Men det är jo tidens tann som på en måte har fått lov til å jobbe her, og det har vært vanskelig å finne etterbruk og fornuftig bruk av det. Svarer ordfører
7: Erik Hanstad. Men igen igjen, altså, man, man må jo kunne se på annen
6: bruk enn at Ole Ivars kom i hver lørdag.
7: Ordføreren mener tvert imot at de må med de gode ideene til Riksantikvaren har sagt sitt.
1: Ja, for så vidt så, så gjør vi det, altså, og det tror jeg vi ska ha lite respekt for, for Først må det være mulig å se om det kan bli til noe, om det kan restaureres, og så kommer vi på banen.
7: Hos Riksantikvaren opplyses det at de er i dialog med museet, men at det er uvisst når saken får sin
1: løsning. Og en god dialog, det, da, da tolker jeg det sånn som at det her er det en løsning på gang i en eller annen form, og det får vi åpne.
7: Kritikken fra familien Vesterli får kommunen i brevsform denne uka. Utover det føler de seg maktesløse i kampen for farens mesterverk.
6: Nelleuke stort vi kan gjøre bortsett fra å skrive brev. Det er, det er genser familien kan gjøre egentlig.
0: Det sa Arne Westerlid til vår rapport i Torun Myre om dansepavillionen på elverum. Forfatter Marianne Fastvold er ute med sin femte bok, Cocktail-effekten. har bøkene hennes handlet mye om ulike kvinneroller. Cocktail-effekten byr dessuten både på dødelige cocktails og forvirrede høner. Litteraturkritiker i NRK, Martha Nordheim, hvor viktig er kvinnerollene denne gangen?
8: Nej alltså det är ju det är nog som upptar henne men alltså så ser si det här så liksom liksom kärligt ut kanske med kvinnoroller men men det Marianne Fosshall gör är att laga ganska burleska historier med kvinnliga huvudpersoner som eh kvars sig fram i livet på, på mer og mindre elegant vis og, og så också här Vad handlar det om? Nei, dette er en sommerbok, altså det er en, en dame på 60 pluss som er forfatter og som har tre døtre, og så bor de ute ved sjøen, og så kommer alle døtrene og noen venner og noen potensielle svigersender og og litt forskjellig som invaderer på en måte denne, denne plassen hennes da, når det blir sommer, eh, og så er det jo historien om alle intrigene og rare ting som oppstår av konflikter mellom alle disse sommergjestene og der tror jeg jo alle som har vært sommergjest eller sommervert vil kunne humre litt av det, men hun skal då prøve opp i dette hele å være forfatter eh, og, og det å være forfatter eller bildekunstner eller hva som helst, det handler då om hon och avgränsa sig och ge sig eget rum, ge sig en egen plats och och drita lite i de andra. Eh og, og det sliter sliter den daman med då da, för att hon vill ju se henne en eh god middag och hon vill ju gärna passa på de andra och se si att allt går bra och dem på konflikterna här och så då får de ju två ganska klassiska roller satt upp mot
0: varandra. Apropos å være forfatter, hva slags forfatter er Marianne Fastvold? Hvem er hun?
8: Ja, altså, hun er jo av jurist, som for så vidt også hovedpersonen, men jeg tror ikke de har så fryktelig mye felles. Eh, og eh, har skrevet noen fagbøker innenfor också også, eh, i tillegg til de fem bøkene, de kjennlitterære bøkene, som vel du, du sikter til innleggingsvis. Så hun er en dame som som nettop eh, säkerhet har provat att kombinera flera roller själv i alla fall den självbiografiska den eh, fag eh, litterära.
0: Det är ju sån jag börjar minna om det, att anmälsningarna våra ligger ju också på NRK NO eh, på på nettet och där skriver du Martin Noram en munter och burlesk schillingvise om kärlek och död. Vad vad lägger du i det?
8: Ja, det er hun har lagt noe her, jeg holder på å si. altså, eh, Intrigen i nabohuset er nemlig at en forfatter, berømt norsk forfatter, ville fylt hundre eh, år denne sommeren i Nabohusebur to eh, halssöstre som hatar kvarandre på mange många morsammater. De menar bägge att det sto han en nær, ja, när i närmast av alle. Och nu ska det komma två böcker till årsdagen och det är kilder eller författare att kvar si bok. Eh, han försvann gåtfullt för 30 år sedan. Och det är ju på en måte en slags intrig som, som eh, har döden som ingrediens och det är också ett dödsfall i i løpet av eh, denna som maden så det är någon det är spänningselement det var inte så mycket spänning knyttat till döden kanske men, men gåta om hans död är spännande och Og också kolleiska de går med det här skandalen eh om brustna böckerna när det kommer ut.
0: Och cocktaileffekten, ja Marianne Fastrow.
8: Har den god bok? Ja, essinst den er god bok. Alltså den den är liksom sånn, den går i cirklar som som i höna, det är massa höna som springer runt och försöker dig. Det går ju inte så systematiskt fram, men, men den cirklar runt och är väldigt alltså Marianne Fosfoll har en väldigt fin humor som har klarar att kombinera med med att tar upp viktige frågor.
0: Tack, Marta Norheim. En av verdens mest kjente billedhuggere er britiske Anoush Kapoor. I år er han sommerutstiller i parken utenfor slottet i Versailles i Frankrike. Og det er spesielt verket Dirty Corner som har skapt debatt. Den blir bare kalt for dronningens vagina. De
3: kreisene har adorat å snakke om
2: hans, så å bo en anus som så, det er en kjokk person
0: då tidens
6: kungligheter var ju som besatta av att prata om skärtar och snusk så Versailles har nog rätt plats för Arnis Kapors staty Drottningens vagina tycker franska Aurelia. För turisterna som besöker Versailles slottet och parken denna mångliga vård verkar det som om Kapors sensuella konst drar allra störst uppmärksamhet. Ja, undrar hur många millioner man fått betala skulptören för att få hit hans fåniga fantasistenar, säger franska pensionären Jacqueline.
2: Combien ils ont payé pour apporter ces affreux disse...
8: ces affreux rochers?
6: Capus staty tycks dela upp besökarna i två politiska leger. Och at det här är drottningens vagina har Kapoor själv sagt i en intervju här om dagen. Statyn anses vara en av årets kulturhändelser i Paris motståndarna kallar den ofta för snusk och får stöd av borgmästaren i Vasae som twittrat sitt missnöje og kallat Kapors verk för ett stort misstag. I media menar man att antivaginaraseriet är begränsat til høgens bloggar. Så skriver man i alla fall på kulturtidskriften L'Isare Occupable sidor. Rocktidningen som står till vänster välkomnar Capors verk som den utnämner til en symbol for fransk makt och identitet. Unga Susanna och Perdi kommer från Australien, men de har inte riktigt förstått vad statyn föreställer.
2: Amazing
5: because of its enormity.
6: Jag tycker det är en lustig statyett som den är så enormt stor menar Susanna. It's the queen's vagina.
3: <laughs> I noticed it did look familiar. Ja. Yeah.
6: <laughs> vet inte vad det är då undrar jag. Nej, svara. Jo, det är drottningens vagina. Ja, jag visste väl att det var något familjärt över statyn skämtar pojkvännen Paddy. I wish Shakespeare finns nu fler av Annis Kapoor verk. Descention en voldsam vattenvirvel som snurrar mörkt och hotfullt i en specialinstallation. Ja, den har tidigare visats på Indiens första biennal för modern konst. Sedan 2008 så ärver chai in i en kulturrevolution som lett till många heta debatter mellan höger och vänstern. Den tredje färdsberömde utländske konstnären som provocerat eliten i den franska solkungens högborg är just Arnis Kapoor. Det är en stor prestige att få hålla en egen utställning här tycker han. Och i tidningen Ronald du dimanche så tackar Capor chefen för slottet för att ha varit modig nog att acceptera hans provocationer. För att återgå till drottningens vagina så stöt jag på rumänska sorna som promenerar här med sin barnvagn. Statyn uttrycker fertilitet och att skänka liv åt jorden är en fantastisk skapelse tillverkad i jordens starka färger
8: tycker hon. Uh, you know fertility? Mhm. Mm And uh, giving birth. Yeah. Giving life? Yeah. Bringing life to earth.
6: Do so you
0: like it?
8: I like
6: it. Yes. Yes,
0: I like
8: the color very much. <laughs> yes.
0: Om fruktbarhet, sa denne kvinnen til vår reporter i Versailles, Johan Tolgert. Kulturnytt var ved Guri Hersberg-Finsven, Espen Alnes var produsent og Ugo Fermarello programleder.